0: Café Béisbol, un espacio para hablar en la de Habichuela de las últimas noticias del rey del deporte. Major League Béisbol, ligas invernales, serie del Caribe y clásico mundial. Donde está el béisbol, ahí vamos a estar. Salud, educación, nutrición, con las gotitas del saber para que los pequeños que aman este deporte crezcan saludables. Soy Mr. Martínez y junto a Mr. Torres, esto es Café Béisbol. Saludos familia de Café Béisbol. Bienvenido a este episodio número 31 de lo que es el Café Béisbol Podcast. En esta edición eh, me encuentro con nada más y nada menos. Y nada más que mi gran compañero, colega, cuate, amigo, el gran Mr. Baez. Dímelo Milton, ¿qué es lo que está pasando?
1: Saludos, saludos Mr. Martínez a ti y a todos esos amigos y seguidores de Café Béisbol. Bien contento de estar aquí nuevamente, eh, ya unas pequeñas vacaciones y otras que faltan, pero vamos a darle, vamos a darle, que hay varios temas por ahí bien interesantes, de cositas que están sucediendo y que vienen por ahí.
0: Definitivamente vamos a estar tocando un poquito de lo que eh, es el béisbol en Puerto Rico, lo que está lo que está pasando eh, actualmente y lo que viene, vamos a estar también hablando de lo que aparentemente y alegadamente estuvo rechazando Juan Soto. Eh, Freddy Freeman le dijo: Bye, bye, desayunara, que te vaya bien, al que era su agente. Eh, Ron Manfred eh, ha caído. Bien para una gente, mal para otra, quitando la esencia del juego, haciéndolo un poco eh, las cosas diferentes. Está hablando de expansión. Vamos a atacar un poquito eso. Hubo un sal para afuera, papá, en Anaheim. Vamos a estar hablando un poquito sobre eso. El juego de estrellas ya tengo por ahí, mira, mi listita ready para dejarte saber eh, qué es lo que quiero en este juego de estrellas. Y un testimonio espectacular, básicamente, que estuvo subiéndose a la, a la loma, que nunca es tarde para que se para que se pueda. Eso va a ser nuestro Póngale 100. Ya ustedes saben cómo tenemos nuestra seccióncita eh, por ahí. Eh, quería dejar saber... Eh, antes antes de, de comenzar de lleno, ya que vamos a estar hablando de Puerto Rico, eh, tenemos el equipo de los potros, de las lomas. Van a estar viajando para eh, Texas a lo que va a ser el campeonato de la CONIMAC. Eh, eso va a estar siendo en estos próximos, en estos próximos días, naturalmente, Vamos a estar dándole este detalle a toda, a, toda nuestra, a toda nuestra gente. Así que ya lo que pasó el fin de semana, la semana pasada, que tuvimos este, varios equipos que estuvieron ganando los diferentes torneos, como lo dejamos saber, eh, próximamente el Mundial de la CONIMAC. Vamos a tener a, a, lo, a los potros de Puerto Rico, los potros de las Lomas, van a estar participando eh, por allá. Y uno de mis primitos va a estar siendo parte de ese equipo. Así que mucho éxito a, a Yacer por allá eh, y mucho éxito a todos los muchachos. Milton, 4 de noviembre se va a cantar Playball. En la liga profesional Roberto Clemente, lo que es nuestra, nuestra liga invernal, está dando de qué hablar porque por primera vez en muchísimos años vamos a estar teniendo seis equipos, últimamente pues lamentablemente habíamos tenido a lo sumo cuatro. Hace este, diez años no teníamos seis equipos. Exactamente. Eh, ¿Quiénes van a estar participando? Eh, criollos de Caguas, Indios de Mayagüez, Gigantes de Carolina, Los Cangrejeros de Santulce, RA12 y regresan triunfal y van a estar eh, jugando en su mítico, Francisco Paquito Montaner, los leones de Ponce, papá. Enhorabuena. Es triste, ¿verdad?, que, que Manatí haya tenido que, pues, que eh, básicamente recesar, porque si no hubiésemos tenido por lo menos siete equipos, si Manatí hubiese tenido la oportunidad de, de participar. Y antes de pasarte la, la batuta, Milton, eh, RA-12 y Cangrejeros de Santulce, como ha sido en las pasadas temporadas, van a estar utilizando el Irán Beathorn. Eh, naturalmente los Gigantes de Carolina van a estar jugando en el Clemente, en Carolina. Los Criollos de Cagua, por fin, corazón, por fin, regresan al Idelfonso Sola Morales. Finalmente terminaron, ¿verdad?, la, lo que fue la remodelación obligatoria que tuvieron que hacer. Y naturalmente, pues los indios de Mayagüez van a estar jugando en el Cholo García. Eso es básicamente eh, lo que tenemos con la invernal. Te cedo la palabra, mi estimado compañero.
1: Abundando un poquito, antes de pasar al segundo al siguiente tema, eh, cada equipo va a jugar 10 partidos, 5 como locales, 5 como visitantes, para un total de 50 partidos en, la, en lo que es la temporada regular, cada partido. Donde los mejores cuatro equipos van a pasar a la postemporada a jugar semifinal y luego lo que será la serie final. Eh, tengo aquí eh, información que dice que los cruces en semifinales será el primero contra el cuarto y el segundo contra el tercero, donde ambos ganadores eh, pasarán a la serie final eh, de la liga, de la liga Invernal de Puerto Rico.
0: Así mismito es. Así que ya tenemos básicamente todo listo con la invernal de Dominicana, ya básicamente todo listo con la invernal de Puerto Rico a medida que sigan saliendo este, noticias de las diferentes invernales. Ya ustedes saben que la vamos a dejar saber porque ya eso siempre, mira, huele a serie del Caribe. Me encanta cuando ya llega octubre, noviembre. Me encanta. Eh, Milton, béisbol doble A. Ya... Se decidió la, la, el último boleto que faltaba. ¿Qué clase de rumba había en Camuy, papá?
1: Eso es así, eso es así. Este, Eso es un logro que creo que tenía, si no me equivoco, siete años el equipo de Camuy sin poder lograr ganar la sesión norte. Era la, la única sesión que no había sacado su equipo campeón. Ya habiendo dicho esto, ya estamos ready con... Los equipos campeones de cada sesión donde los mulos de junco eh, son los campeones del este, los azucareros de Yabucoa son los campeones del suroeste, los mes de Guaynabo en la metro, los toritos de Calle en la central, los peces voladores de Salina eh, en el sur, eh, como bien dije, Camuy Arenas en el norte, Libertadores de hormiguero en el noreste y Los Cardenales de Laja en el suroeste. Ya todo listo. Eh, este próximo viernes 8 de julio estará dando comienzo el Carnaval de Campeones, donde cada equipo tendrá siete partidos. Cuatro, los primeros cuatro lugares eh, fueron eh, el equipo de Calley. Salinas, Guaynabo y te debo el último esos equipos estarán jugando cuatro partidos como locales, ¿por qué? porque terminaron con mejor récord que los otros cuatro equipos campeones, donde esos solamente jugarán tres, tres juegos como local y cuatro como visitantes. por eso es importante ese récord incluye lo que fue temporada regular y postemporada no, de cada división Comenzando el próximo viernes, tengo por aquí eh, el calendario. Eh, el próximo viernes, 8 de julio, Junco visita Salinas, Camuy en Yabucoa, Hormigueros en Calley y Lajas en Guainabo. El sábado, 9 de julio, Salinas en Lajas, Yabucoa en Hormiguero, Calley en Camuy y Guainabo en Junco. Eso será el próximo viernes y sábado. Eh, vamos a estar compartiéndole eh, la página. Eh, semanalmente donde el calendario el calendario donde se estará jugando día tras día y llevándole los resultados de lo que será el carnaval de campeones donde los mejores cuatro récords avanzan a la semifinal nacional que será de 7-4 igual la final nacional de 7-4 Ahí está ¿Algún favorito? Eh...
0: De acuerdo, según, ¿verdad? Lo que, lo que tú has según visto, todo
1: ¿no? lo que yo he visto, lo que he escuchado y lo que vi en la temporada regular, eh, creo que Calley
0: es el equipo favorito a ganar. Uh, durísimo, durísimo. Eh, vamos entonces a pasar a lo que es Major League Baseball, que tenemos un par de noticias por ahí que tenemos que dar. En un aparente y alegadamente, como dijimos en un inicio, Juan Soto declinó una oferta que le realizaron los Washington Nationals de 425 millones por 13 años. Yo realmente, eh, Milton, no lo culpo. No lo culpo porque ahora mismo el, el equipo no se encuentra por ninguna parte. El picheo no... No está dando resultado a los jugadores que ellos tienen en, en el bullpen ni en, el, ni en la rotación inicial. La ofensiva, pues Nelson Cruz, Juan Soto mismo ha tenido un inicio este, bastante lento. Sí sabemos que el OVP de él está este, por las nubes, eh, pero el promedio de bateo, mano, muy triste lo que está pasando con él, aunque ya está pasada desde la semana pasada a. Ha comenzado a batear bastante. Eh, no veo un norte en Washington. Y tú sabes que a mí me gusta mucho Washington. Eh, y, como, y como fanático de ese equipo, me preocupa mucho porque no veo que realmente la reestructuración que están haciendo después de, de, de básicamente vender el año pasado, ¿verdad? porque ellos fueron sellers en ese trade deadline donde dejaron este aprecio de, de, de Pasillo a Chelsea y a, a Turner para los Dodgers. Eh, realmente fue algo que, que, que fue lo que comenzó la debacle, eh, la muerte anunciada de, de Washington. Así que en ese, en ese aspecto... Eh, todos los fanáticos de Washington tenemos que prepararnos a que ese equipo <ríe> nos vamos a ver la luz al final del túnel, por lo menos por los próximos tres a cinco años me atrevería a decir. así que no me extrañaría que una vez Juan Soto complete su, su arbitraje se vaya este, de Washington el problema que no todos los equipos tienen la capacidad de poder ofrecerle el, el contrato que él está buscando y
1: otro dato la temporada que está teniendo Juan Soto, yo diría que es de las más bajas ofensivamente en su carrera. Uh -huh. La pregunta es, ¿otro equipo le ofrecerá lo que le ofreció Washington?
0: Exactamente.
1: Y en el día de hoy se estuvo lesionando la pantorrilla izquierda. Uh -huh. Salió del juego, eh, creo que fue en la primera o en la segunda entrada... Este, hay que ver cuán cuán grave podrá haber sido esa lesión y ya, ya estamos llegando a la mitad de la temporada esa lesión literal si es, no es algo grave como quien dice ya está fuera por lo que queda de la primera mitad uh -huh. ya el juego de estrella está ahí a, la, a dos semanas y entiendo que ya me imagino que le van a dar descanso hasta lo que será el Juego de Estrella, y veremos cómo viene luego del Juego de Estrella, para la segunda mitad, pero tiene que apretar el acelerador, porque si no, ese contratito jugoso, no sabemos si vaya a llegar tan
0: jugoso como el que le ofreció Washington. Correcto. Mira, para entrar en materia este, un poquito más al detalle, porque tú sabes que me gusta siempre ir al, al detalle, todavía Juan Soto va a estar amarrado a Washington, hasta el 2024, él todavía le quedan el tercer y cuarto año eh, de arbitraje. Él se convierte en agente libre sin restricciones en el 2025, cuando ya va a tener 26 años. Uh. Eh, con relación a las estadísticas que básicamente él está, él está teniendo, eh, tiene un promedio de 226, 382 de OVP. como yo dije, ¿sabe? el OVP de él de, está por las nubes, no está mal, se está envasando. Pero 226 de promedio, con 15 honrones, 33 RBI y 46 carreras anotadas. Ahora mismo, je, esos no son números de un hombre de 425 millones de dólares. Pero vamos a ver qué le depara el futuro a Juan Soto con los Washington National. Por lo pronto, fanáticos de los Nationals sujétese de su silla, busque los Kleenex porque le va a tocar sufrir bastante. Oye, mano, la semana pasada tocamos el recibimiento que le dieron a Freddy Freeman en Atlanta. Papá, yo no sé si fue que Juan Soto pudo sentarse a hablar con ciertas personas de, lo, de la gerencia de los bravos de Atlanta o con alguna persona que tuviera... Eh, mucha cercanía a lo que fueron las negociaciones pero la cosa es que Juan Soto eh, básicamente despidió a Casey Close eh, porque nunca le dijo de la oferta final que le habían hecho los bravos Freddy Freeman se declaró este, eh, representándose a sí mismo a partir de, de, de esa determinación que, que tomó porque aparentemente la oferta que Atlanta había hecho finalmente, al parecer era una oferta que él hubiese aceptado. O sea que eh, Freddy Freeman eh, no estuviera Matt Olson en su lugar ahora mismo y se hubiera mantenido quizás por lo que restaba de su carrera en, en la organización de, de, de los bravos. Habíamos Pero, hablado un poquito fuera de cámara... Este sobre, sobre esto, y me gustaría que, que dejaras saber tu opinión al respecto, Milton.
1: De verdad que, mira, es algo bien triste, mano, porque si tú te pones a, a pensar, antes de que Acuña sea la cara del equipo, Freddy Freeman era la cara de ese equipo. Por la cantidad de años, siempre había estado con ese equipo, y literal, en las altas y en las bajas, Freddy Freeman había estado en ese equipo y que pasen este tipo de cosas, de verdad que es algo bien triste porque eh, fuera de cámara estábamos hablando ahí hay, este, hay, hay algo tras bastidores eso no cuadra de que él se venga a enterar a estas alturas de que no le hablaron de ese contrato, a mí me huele que habían ahí un par de pesos por debajo de la mesa de parte de de su agente para que lograra llegar a un acuerdo de firmar con, con el equipo de de los Dodgers, el equipo de los Dodgers logró hacerse de Freddy Freeman, tremendo pelotero pero es lamentable porque ahora mismo tú no sabes cuánto esa situación puede afectar mentalmente a Freddy Freeman y porque aparte de que él es un pelotero, él es un ser humano, ¿me entiendes? Tú no sabes los sentimientos que, pueda, que cuánto se puedan ver afectados sus sentimientos como pelotero porque probablemente quién sabe si él quisiera estar toda, quiso eh, o quería estar toda su carrera con los bravos de Atlanta y tanto que logró con ese equipo, literal te digo, la, tuvo las altas, las bajas con ese equipo. Es triste por demás
0: que este tipo de cosas estén sucediendo, de verdad que sí. Y estamos hablando de Freddy Freeman, pero sabrá Dios qué cosas habrán pasado por la mente de varios de los, de los, de los jugadores que quizás estuvieron en una situación igual o similar a la de él, que ellos quisieran quizás haber estado en un equipo, pero las ofertas, obviamente, al final del día, tienen que asegurar el futuro de ellos y de sus hijos, ¿no? Eh, que se pongan a pensar, espérate, mi agente me, ha hablado, me ha hablado, me habrá hablado, claro, al 100% todo el tiempo. Tú sabes que eso, quién sabe si destapa eh, luego una cajita de, de, de Pandoras por ahí. No creo que suceda pero quién sabe cuántos jugadores a raíz de eso hayan pensado, eh, caramba, me habrá pasado lo mismo que, que a Freddy, porque podemos tener casos notorios como por ejemplo el de, el de Bryce Harper, que los lo Washington National aparentemente le habían ofrecido 300 millones, él había declinado, quizás fue real, eh, porque tú sabes que a veces hay tantos rumores que dicen que fulano había hablado con tal jugador y nunca, y nunca había sucedido. Creo que uno de los casos fue el de Patrick Corbin, cuando firma con, con Washington, que todo el mundo decía que iba a filmar con, con, con los Yankees, que los Yankees estaban hablando y después Cashman había desmentido que nunca hablaron con él. Pero esos rumores también le convienen muchas veces a, la, a, la, a las negociaciones en las agencias. Así que este, muy triste lo que le pasó a a Freddy Freeman en cuanto a su parte sentimental este, con, con, con el equipo, pero sé que su cartera no lo resiente. Eh, Milton, tú fuiste árbitro. Eh, Ron Manfred, eh, vamos a tocar primero la parte suave. La parte suave, eh, él quiere expandir a 32 equipos. Eh, el, la Major League Baseball y está hablando también que es probable que vaya a introducir la zona de strike automatizada o el Robot umpire para el 2024 ¿qué te parece esto con relación vamos primero con la con la expansión ¿Qué te parece lo de la, lo de la expansión de, de Major League Baseball de llevarla a 32 equipos?
1: Eh, no estaría mal. Eso es algo que, que, que lo veo positivamente porque ahora mismo, ¿cuántos peloteros no hay? Tú sabes la cantidad de peloteros ahora mismo que están en Liga Menor. Y eso abre puertas para pues, muchos más peloteros este y de verdad que otros donde vayan a, a los equipos que vayan a ser las ciudades este, van a ir a las ciudades donde no hay béisbol de verdad que lo veo lo veo positivo lo veo bien lo veo algo positivo este se lo puedo aplaudir de, de, en ese aspecto se lo puedo aplaudir
0: a mí lo único que me preocupa es que sigan apareciendo equipos de mercados pequeños que decidan no competir. Eso sería la, la única, lo único que me, que, me, que me preocuparía, porque ya, ¿para qué yo quiero tener otro Pittsburgh? ¿Para qué quiero tener otro Baltimore? Otro relleno. O sea, ¿para qué? Para eso me quedo con 30. Eh, así que eso es la única parte que me, que, me, que me preocuparía. Estaba buscando un poquito y hay dos ciudades que se están hablando. Eh, bastante, naturalmente yo supondría que uno va a estar en la Liga Americana, el otro en la Liga Nacional hay que ver en cuál eh, división eh, estaría estarían siendo partícipes pero se ha hablado de Montreal, que ya se había tocado por ahí el año pasado la posibilidad de Tampa eh, tener unos juegos en Montreal casi casi con una relocalización del equipo. E, y se está tocando también, eh, aparentemente, Charlotte. Charlotte es la otra ciudad que podría ser este, opción para la expansión. Había gente que había tocado eh, Las Vegas, pero el asunto es que Las Vegas yo lo veo más probable como la ciudad que va a recibir a los Atléticos de Oakland es lo que yo veo desde mi punto de vista, desde mi perspectiva. Eh, sería bueno que Las Vegas, eh, no necesariamente Nevada tiene que tener una base de béisbol fuerte para que ese equipo tenga un buen revenue, porque el asunto es que Las Vegas es una de las ciudades con más este, eh, movimiento de turismo en Estados Unidos. Así que eso sería de... de de mucho favor para la gerencia actual de, de Oakland si hacen esa relocalización para Las Vegas. Así que Las Vegas yo los descarto como una de las ciudades de, esto, un, nuevo, de un nuevo equipo por expansión. Ahora bien, otra cosa positiva que había dicho Ron Manfred hace algunas semanas, eh, o hace algunos meses ya, que él está eh, pidiéndole a Oakland que decidan ya qué van qué van a estar haciendo con relación. Eh, y la recomendación es que se relocalicen, porque realmente la ciudad de Oakland ya básicamente perdió dos de los tres equipos mayores que tenían. Ya el único que le queda es el de béisbol y pronto se va, porque realmente que ese Oakland Coliseum, malísimo, malísimo. De repente, Ahora bien,
1: eh, creo que también eso se lo pidieron ya al equipo de Tampa no solamente al equipo de los atléticos, o sea, y de igual manera se lo pidieron al equipo de Tampa y le dijeron, Montreal, no te vistas, que para allá no va a jugar ningún
0: partido. Uh -huh. sí, ¿no? Y si el, no, y el dueño del equipo pidió excusas a los fanáticos de los Reyes de Tampa, pero es que yo eh, eh, hace ya, ya va casi no sé cuántos meses, eh, quizás un año, yo estuve subiendo la cantidad de, de fanáticos que tiene el equipo de Tampa a 30, a 30 minutos, básicamente. Y estamos hablando de, de, de 600 mil. El equipo que le sigue a ellos son los Piratas de Pittsburgh con 1.3 millones, me parece, que es la cantidad. Y ellos... Solamente tienen mil porque el problema es que el parque, el Tropicana, no queda en Tampa. Queda la, en localización,
1: la localización del parque es el problema, no es más nada. Porque Exacto,
0: no es la organización.
1: Hay, el estado de la Florida tiene demasiado latino, comunidad beisbolera. El problema de Tampa se resuelve moviendo el estadio, el estadio no lo vamos a mover, moviéndote a otra ciudad uh -huh. o haciendo un estadio nuevo tú resuelves todo el problema tú muévete a lo que es la Florida Central y resuelves todo el problema porque créeme que fanaticada y revenue van a tener con la comunidad beisbolera
0: de latinos que hay en la Florida Central, créeme que se van a mover. Sí, definitivamente definitivamente porque cuando, por ejemplo, cuando vienen equipos este como, como los Yankees, como Boston el Eso parece el, el parque de los Yankees y el, el... parque de Boston Exacto, se meten más fanáticos de los Red Sox y de los Yankees que de los mismos Reyes de Tampa, porque es que la, 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 la fanaticada, el que, el que es fanático real, no le importa viajar tres horas para ir a ver para ir a ver a su equipo, pero el que es fanático de Tampa, que lo tiene allí, que es algo cotidiano, que es algo común, que los tiene en 81 juegos allí, no van a estar yendo a, todo, a todos los juegos y entonces es un equipo que se merece tener un apoyo este, brutal. Pero vamos a ver este, qué pasa con, con esa expansión. Robon Payer, Milton, se lo han buscado, mano. El problema es que eh, recientemente nosotros estuvimos subiendo un, un partido de uno de los, de, los, de los árbitros que falló solamente tres, tres, tres bolas, que las cantó las cantó Strike, pero eran bolas realmente, tres. Pero, mano, cuando tú tienes árbitros que te fallan 12, 15, es demasiado. O sea, ¿cómo es posible que un árbitro esté en un 88%, en un 89% cuando hay, hay árbitros que quizás sean de 1 a 10 árbitros, son los que realmente están haciendo el, el trabajo con, con un buen por ciento, 98, 99 por ciento de efectividad en las bolas y strikes este, que cantan. Claro, el juego de esta semana que, que, que hubo lo de los cardenales, que el árbitro solamente falló una sola, una sola este, bola eso fue un partido súper abierto que básicamente no tuvo que cantar mucho tampoco, es una realidad pero yo creo que los árbitros mismos se, se han buscado eso como fanático no me gusta yo creo que el factor el factor humano tiene que seguir existiendo, tiene que estar ahí y eso haría perder mucha esencia de lo que es el de lo que es el béisbol y en la liga del Atlántico hubo mucho problema con la, con la zona de strike automatizada. Así que, es, obviamente ellos van a buscar resolver eso, eh, pero, no sé, a mí no me gusta.
1: Añadiendo a esos últimos que acabas de decir, ¿cuán efectivos eran esos robots? Uh -huh. Es lo primero. Porque así como fallan los árbitros, ¿quién te dice a ti que los robots no van a fallar? Y si los robos fallan, ¿a quién, ¿con quién van a pelear? ¿Van a pelear con robots? Exacto. Dime, ¿va, te tendrás que dejar contra el piso porque con un robot tú no puedes pelear. Uh
0: -huh.
1: Y en adición a eso, no estoy de acuerdo para nada. Que los robos eso, por donde mismo los trajeron, que se los lleven. De mi parte, como fanático, seguidor del deporte, tremenda porquería. ¿Sabes por qué? Una le va a quitar la esencia al juego. Es lo primero, porque el béisbol, ¿cuántos años no se lleva jugando béisbol? Uh -huh. Y tú a esta altura tú vas a traer un robot de que porque los árbitros están fallando. Sencillo. Tú como comisionado tienes el poder de hacer una reunión. Ponga a trabajar a tu árbitro. Son, son seres humanos y todos los seres humanos tienen derecho a fallar en uh -huh. todos los trabajos. Sea, sea de deporte, de, o sea, de el tipo de trabajo que sea, tienes que poner a tus árbitros a trabajar y, si no, limpia la casa y sube a árbitros nuevos. Bastantes árbitros tienes en Liga Menor sí. que te pueden hacer, que te pueden hacer el, el trabajo. Tienen que ajustarse ellos y trabajar con sus árbitros. Eso es todo lo que tienen que hacer. Hay árbitros que yo creo que ya le está llegando la hora de que, negro, vente. Vámonos, fírmame aquí un retirito y vete tranquilito para tu casa. Ya tú me diste buenos años de servicio. Vamos a darle la oportunidad a árbitros que vienen subiendo, jóvenes, que esto hay que,
0: hay que mejorarlo. Totalmente es, en desacuerdo con los es, robots. Es como pasaba con Joe West. Joe West básicamente no podía ya ni caminar casi, brother. Y estaba todavía arbitriando. Ahora
1: mismo este árbitro latino que siempre está en Ay, una yo, polémica. Ángel Hernández. Hernández.
0: No, 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 como Caballo, tú dices,
1: deja eso. Y, y es líder del club donde él, con el que él trabaja. Caballo, no. dale la oportunidad a otro. Y ese hombre lleva muchísimos años en la Grandes Ligas y está teniendo muchos problemas. No lo pongas malo. entonces. Si cada vez que está ahí tiene problemas, hasta en las bases tiene problemas, mi hermano. Uh -huh. Sácalo, dale la oportunidad a otros árbitros que vienen subiendo o trabaja con ellos para que cree, para que otra vez ellos saben ya sus mecánicas y todo pero tú tienes que trabajar con eso si están fallando tanto es por digo yo que es por la visión porque más pueden estar fallando porque tú conoces la zona del strike y que yo sepa la zona del strike no la han cambiado mm -hmm. que yo sepa no la han agrandado ni nada por el estilo y el y el home plate sigue midiendo lo mismo eso no no lo han expandido ni es más grande ni es redondo tampoco ni es cuadrado me entiendes mm -hmm. ahí hay hay cosas que yo creo que se pueden resolver. Ahora está. Como siempre hemos hablado del pana de Félix, de Ron Manfred. Este un salidito ahí a, a Víctor Torres. Este el tipo de verdad. Yo estoy loco que lo saquen de ahí ya ese tipo. Ese hombre yo no lo quiero ahí ya. Es que de verdad que eh, el hombre yo creo que lo que piensa es en el dinero, no en el bienestar del deporte, es lo que digo yo.
0: Uh -huh. Eh, ahí hay que ver, Milton, hasta dónde eh, Major League Baseball puede tener este potestad, porque acuérdate que los árbitros en Major League Baseball, al igual que los jugadores, están unionados, y entonces hay que ver, a ver hasta dónde la asociación de, de umpires, ¿verdad? ese sindicato, eh, permite... Que un árbitro puedan sacarlo, pero tienen que crear algún tipo de estándar, brother, porque es que árbitros malos, <ríe> verdad, no se trata de jugar con las habichuelas de nadie, pero tienen que ir para afuera. En no, la empresa línea. privada siempre están monitoreando a uno, siempre están este eh, colocándole a uno unas métricas. Ellos tienen que tener las mismas.
1: Lo mismo, si no te está gustando el servicio que te están dando, caballo, siéntate y habla con ellos y dile, mira, esto no me está gustando. ¿Qué ajustes podemos hacer? Esto hay que mejorarlo. Punto. Y, y, la, y ellos como árbitros tienen que sentarse y evaluarse ellos mismos, ver que, de qué manera pueden mejorar y otra mm -hmm. vez vol, devolverle esa esencia al juego porque sabemos las cosas que se han cantado y de verdad que se pierde el juego, este, te busca el este problema te, se te va la cabeza porque es que le da coraje porque tú dices ¿y entonces qué es lo que yo voy a batear aquí, tú como bateador tú pierdes la zona porque tú no sabes ya ni lo que eh, tú sabes conociendo que es tu zona de strike, tú le vas a hacer la, eh, swing a lanzamientos malos porque el árbitro uh -huh. te está obligando a que tú le hagas eh, swing a lanzamientos malos pero es como todo, eh, le toca a Ron Manfred y compañía, sentarse a hablar con el sindicato de árbitros y decirle, buscar de qué manera se puede resolver esa situación. Porque yo creo que se puede mejorar antes de hacer la loquera esa que el Manfred ese quiere hacer, de que en unos robots, mira, muchachos, esos, de esos dirigentes se
0: volverán locos. <risa> dilo, dilo, deja eso. Deja eso, <risa> mi hermano. Mira, este. Otra cosa. ¿Qué estuvo pasando durante esta semaneta? <risa> Let's get ready to rumble. <risa> Papá, hubo un clase salpa afuera en Anaheim. Ya venían caldeándose lo, lo, los ánimos y Jesse Winkle recibió un pelotazo. Que, by the way, los que no lo han visto pueden ir a nuestra página en Instagram. Pueden seguirnos este, en las redes sociales de nosotros, ¿verdad? Que se la, siempre se las dejamos corriendo aquí en, en el video para, que ellos nos, para aquellos que nos están escuchando. Recuerden que es Café Béisbol con K en todas las redes sociales. Estuvimos subiendo esa imagen de, de una fanática que le estuvo enviando a Jesse Winkle. Toma, comete una un pedazo pizza de pizza. Al clubhouse, papá. Y él le agradeció porque la recibió. <risa> Toma, comete, comete una pizza. Comete para que una, una pizza. Para que Mira, vaya el dolor. No, pero Este, brother, suspendieron hasta. Coaches, staff, Casi el gato de, que estaba por pasando poco,
1: por la parte de afuera. Por poco el equipo de Los Angels tiene que pedirle este, una. una, una un, un, un tiempo libre porque por poco se quedan sin jugar, sin jugadores, sin staff.
0: <risas> Mira, vamos vamos a esos detalles, brother, este para que la gente sepa este quiénes son los que los que estuvieron suspendiendo, que hasta Anthony Rendón este, se llevó lo suyo, papá. Mira, de los vamos con los Mariners, que son que son tres jugadores nada más un poquito. <risas> Jesse Winker, van a ser siete juegos de suspensión. Eh, JP Crawford, cinco juegos. Y Julio Rodríguez, dos jueguitos. Eso es lo que van a estar este, suspendiendo por parte de, lo, de los Mariners. Ahora, de los Angels, el manager, Phil Nevin, diez juegos para afuera. Anthony Rendón, que ahora mismo está, eh, verdad como sabemos, está en la lista de lesionados por la... Eh, por la lesión que lo va a dejar fuera y la cirugía que va a tener que estar teniendo eh, son cinco juegos cuando regrese de su lesión, o sea que si regrese el año que viene tiene que cumplir con los cinco juegos y no va a estar eh, autorizado a estar en el, en el logout de los Angels en los próximos siete juegos verá <ríe> el asistente de pitch, del pitching coach eh, Don Chiri cinco juegos el, relevit, el lanzador Andrew Wants, tres juegos él no va a pelar, Ryan Tepera, tres juegos eh, Reisel Iglesias dos juegos, el bench coach Ray Montgomery, dos juegos el intérprete el intérprete <risas> Manny del Campo, dos juegos y el catching coach Bill Hasselman, un jueguito también, de los Angels tenemos uno, dos, 3 cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 9 suspensiones en ese en ese salpa afuera que hubo que buena en Anaheim que loquera brother, estuvo sucediendo
1: de verdad que sí, pero en lo, en, en lo que pude ver en ese video se ve clarito, pana, ese bolazo fue intencional y, pero se ve, mira, que en nada en nada fue que se le zafó eso fue directito para encima Toma papi, cogete este bolazo. ¡Pam! Y ya tú sabes, ah, oye, eh, conserva Service, el dirigente de, de los Angels rápido dijo: ¡Eh! Para fuera del juego, él se dio cuenta y está ajá. ahí. Es un veterano, él no va a decir nada ah, como que para afuera, bótalo. Oye, yo que lo vi grabado, me di cuenta que fue intencional. Imagínate tú. No, chacha, eso sí, fue, dijo: Ven, vamos a dar un par de puños y rápido Rendón acaba, porque Rendón ya está operado con la mano venda, ah, tengo esta venda, pero toma esta, Jesse Winkel. pa, y le metió en la cara seguida. No, chachi, por ahí, eso fue, olvídate.
0: Eso Casi fue. Como, como el, el, el puño que daba el Invader. Estaba la gorra y el guante que molaban allí. No, no, la verdad es que fue una, fue una cosa increíble. Y yo sé que muchos jugadores este, se disculparon con la fanaticada y todo el asunto, pero Milton, vamos a ser realistas. Hay gente que le gusta que de vez en cuando haya ese pique en los, casi en no los juegos. Da. Casi ya no se da. Casi no se da. Exacto, casi ya no se da. Y entonces hay gente que le gusta que... Son de equipos vez en de cuando... la misma división, se tienen ganas. Exacto, exacto. Y hay gente que le gusta, brother. O sea, que... <risa> no, que mira. Falsa modestia. Hay gente que le gusta que si le da algún perreíto sabroso a uno... El próximo picheito, venga por ahí, por, por lo menos por la nalguita. Vente aquí, por vente aquí, cógete, 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 cógete este bolazo para que te, se te quite la de esa de Perrial. Sí, sí, hay gente que le gusta eso, que se dejen de eso. Mira. Eh, juego de Estrella, mire mi hermano, eh, cogió bypass directito, directito lo estuvo cogiendo el señor Aaron Josh Cogió la friolera de 3.762.498 votos, eh, siendo la mayor cantidad de votos en eh, lo que es la boleta de votación de este año para el juego de estrellas que va a ser en el Dodgers Stadium. Esto Por la Liga Nacional estaba viendo eh, que no sé qué van a hacer con eso porque le habían pasado por estar lesionado Mukibets, Betts, que fue el más que había sacado en la Nacional. Le habían pasado la oportunidad de coger el bypass a Ronald Acuña, pero entonces ahora regresa Mukibets, Betts, que había sido el más voto que había sacado en la Nacional. Eh, como quiera va a entrar, vamos. La gente como quiera va a votar con él ahora en esta fase de, de, de los finalistas, pero es un poquito como incómodo. Que le hayan pasado eso así a, a, a Acuña, pero de todas formas, Milton, ¿quién tienes en la liga americana? ¿Quiénes son tus favoritos para entrar?
1: Oye, eh, antes de, comer, de darte los que tengo. Eh, de ninguna manera había que pasarle el batón a Acuña y yo no tengo nada en contra de Acuña y mucho menos que es latino, pero las cosas como son. Muki Bet estaba lesionado y ellos saben que él, él no va a estar fuera tanto tiempo. Muki Bet regresó hoy, domingo, que estamos grabando, domingo 3 de julio. Ya Muki Bet regresó al Ainos de los Doyers. Y para, 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 lo, para buena noticia de los que lo tienen en falta, si se fue de 3-2 con dos carreras anotadas. Oh, por uy, algo, todo va primero eh, la Liga Nacional en votos estuvo de más que le dieran el bypass a Cuña, un hombre que no empezó la temporada regular y mi hermano el Mookie Bet estuvo ahí desde que comenzamos y los números de Mookie Betis están ahí, mi hermano no hay nada que hablar
0: Mira, este... temporada 2022 Mookie Betis, 17 honrones, 40 RBI eh, 53 carreras anotadas, 273 de promedio de bateo, 349 de OBP con 5.35 de slogan. Eh, los números están, mal, Los números no me entienden. Exactamente. Eh, eh, cuéntame quién tienes por ahí eh, ya ready para, para tu boletita.
1: Ya que hablamos ahí de algo de en la nacional, pues vamos a comenzar por ahí.
0: Pues eh, eh.
1: Gord no hay que hablar mucho en la primera base. Ese es El, el hombre, mismo. el que vote por otro De verdad que En segunda tenemos, como yo le digo A Chichol Chiso
0: Pues mira, es, yo, voté
1: este... por, yo voté por Albi Ok este, En tercera base tengo Al hombre de la arena
0: El arenado Ese es el que va Los El que está diciendo. empanado, el arenado Jamás en mi vida yo le voy a dar un voto A Manny Machado ¿Por qué? Ajá Mano, Manny Machado, desde que básicamente él fue el causante de la lesión de Dostín de Pedroya, este no me gusta. No me gusta ese tipo de jugador así. A mí no me gusta, Manu. No, de verdad, de verdad, y de persona no tengo nada. Estoy hablando de Manny Machado, el jugador. Yo no conozco a Manny Machado, ¿verdad? Mis bendiciones para él. Pero como jugador nunca va a recibir un voto mío de grande liga. Eso, no hay, eso obviamente a él no le va a importar, él tiene 300 millones de razones por las cuales no le importa un pepino, mi opinión. Pero nada. Jamás va a recibir un voto mío. En el campo
1: corto Trea a El
0: mismo mío, eso no es. <risa> no, outfielder. Lo, lo extraño en Washington, lo extraño en Washington.
1: Mookie Bet. Okay,
0: tengo. Peterson y Starling Marte. Pues mira, este tengo a Starling pero por Peterson tengo a Ronald Acuña. Es básicamente la única diferencia. ¿Quién es tu receptor? Eh... Yo me fui bueno, con Wilson Contreras.
1: Él es, él es Contreras es el catcher que tengo
0: también y DH tengo a Bryce Harper. Pues mano, triste por demás. Triste pero... por demás. Yo tenía a Bryce Harper también para... Pero como para sustituto estrella, tengo a William Contreras. Que, que de hecho, ha hecho desde, tremendo trabajo. Desde el 92, me parece. Desde los hermanos a lo mal. Esto no ha habido... Ha habido una verdad, pareja de hermanos... En una juego pareja de, de hermanos iniciando en un juego de, de estrella, así que sería espectacular. Pero básicamente ese, más o menos es mi... Es mi este, line-up de iniciadores, tengo a Wilson contra en la receptoría, Goldschmidt en primera, Alvige en segunda, Arenado en tercera, Turner en el campo corto, Acuña, Betts y Malte en el outfield y Bryce Harper como DH. Saludito a todos esos que
1: van a decir, este Mr. Bass está loco, mire, que dejando a Acuña fuera. Sorry, Acuña se ha perdido un sinnúmero de partidos Aparte de que no comenzó en la temporada Y para mí, el jugador que merece ir al juego de estrella Es el que está ahí desde que comienza la temporada No, ah, que estaba lesionado Eso no es culpa mía uh -huh.
0: eso,
1: eso no es culpa de nadie Pero hay que ser realista, las cosas como son Hay otros jugadores que han jugado bien e Incluso, voy a ir más allá con los números que tiene Juan Soto, que no son unos números de lo, de, de lo peor del todo, mi hermano, está por encima con un montón de jugadores que tú comparas los números y tú dices, ¿en serio?
0: Sí, pero yo... En no, cuestión no, a voto.
1: Yo no voy a votar por él. <risas> no, 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 claro, claro está. Y ahora mismo te voy a dar los números de Pederson. 279 de promedio, algunos de sus números. 17 para la calle. Uh -huh. 40 al BI con 927 de pies, que no es que estamos hablando de que, de que es una loquera ni nada por el estilo, porque me imagino que a lo mejor va a haber gente que va a decir ah eso es una loquera, mire que Josh Peterson vaya y busque los numeritos de Peterson, los, los números avanzados y vaya y mire la cantidad de votos que tiene Josh Peterson que va a estar en el juego de estrella
0: eh, la liga americana, vamos para la americana mira, mi cache, yo me fui con Alejandro Kirk el igual,
1: es el hombre que está ahí mi hermano, ese hombre está que hay que echarle, hay que llamar a los bomberos para que lo apaguen
0: de verdad que sí, ha sido bien sorpresivo, yo jamás pensé que esta temporada por lo menos sí, esta sí, primera sí. mitad él iba a estar como está, papá eh, primera base, yo me voy con Vladdy igual, eh, yo sé que ahí está este, este muchacho de los, de los Mariners me parece, Hay eh, France. France pero este me voy con Vladdy <ríe> Me voy con Blavi eh, en ese juego de estrella. Segunda base, me voy con Artube. Con el verdugo de los Yankees. Exactamente. ¿Quién tú tienes ahí? Mi... Igual. Eh, tercera base, eso no hay ni que pensarlo. El candidato MVP, papá. José Ramírez. De acuerdo. Esa es la tercera base. Ahí, yo <ríe> no hay break. Eh, stop Mano. Eh, me hubiera gustado tener a Sander Bogarts eh, ahí en el campo corto, pero eh, voy a seleccionar de los dos finalistas que Major League Baseball estuvo colocando, que son Bobby Bobichet y Tim Anderson. Eh, me voy con Bobby Bobichet. Yo me voy con Anderson. Ok. Outfield. Yo creo que Aaron George es una línea. Eso no, no hay ni, ni que no tengo ni que preguntarte. Sí, sí, lo vas a tener. Eh, los otros dos que yo tengo son a Mike Trout y George Springer.
1: Eh, yo tengo a Trout, eh, cambio Springer por Stanton.
0: ¿Ok? Y DH, eh, oye, se me hizo difícil, brother, porque ah, realmente yo no, no, no tuve mucho que pensar yo. Este, a mí se me hizo difícil porque eh, Otani en el mes de junio hasta eh, fue cuando vino a, a a calentar, pero Jordan Álvarez había estado eh, bastante caliente o ha estado caliente eh, todo el año eh, básicamente esta mitad de, de lo que va de temporada pero yo me voy con Otani porque viéndolo desde un punto de vista de negocio eh, Otani realmente hay que tenerlo en el juego de estrella y yo el no de Acarga, pero yo es que es que él va a ir él, él, probablemente
1: <ríe> él va a ir como lanzador pero
0: exacto pero como bateador por llevo, encima tal. de
1: Álvarez no lo, no, no lo llevo porque yo lo veo de esta manera no tiene mejores números que Álvarez y no lo puedo poner lamentablemente por encima de Álvarez, independientemente sea por lo que sea, me voy con Álvarez por lo menos yo
0: yo, okay.
1: eh, yo independientemente, yo vuelvo y te digo creo que Otani va a ir como lanzador
0: sí, incluso no,
1: yo creo que va a ir como bateador también porque él es el segundo ahí este, en voto eh, en esa posición de 10. Uh
0: -huh. mira Milton, parte final vamos con ese eh, póngale 100 sin antes eh, pedirle a nuestra gente que nos dejen en la caja de, de comentarios cuál es su eh, boleta, quiénes van a estar este eh, siendo sus favoritos para el juego de estrellas, nos lo dejan por ahí para nosotros leerlo y eh, si está de acuerdo concluirlo. con
1: Martínez o si está de, de, de acuerdo conmigo o si está en desacuerdo con Martínez, o si está en desacuerdo conmigo, me di, di zumbe ahí sin miedo, ah, estás loco, ¿por qué tú tienes a este por encima de este? Vamos para allá, dale para allá, que recuerde que estos son nuestros gustos, esto Exacto. es, usted lleva el juego de estrella quien usted quiera, así que dele para allá, y antes de comenzar con, y finalizando, póngale 100, uh
0: -huh. que vamos
1: para allá ahora, eh, Martínez, te quiero hacer una pregunta, tira, Bien serio, mirando a la cámara, <risa> ¿cuántos puertorriqueños van para el juego de estrella?
0: Mira, muchacho, deja eso. Que no tenemos ninguno en el starting line, no, brother.
1: <risa> <risa> Ni como reserva no, de posición, no a menos bebé.
0: que haya lesiones. Sí, no, este, yo pienso que quizás, quizás, como como parte de los que ¿verdad? van a traer del banco, si hay alguno que podría tener posibilidades va a ser el Chuga No, él que, va a estar
1: como, este, rele, si hay como uno, relevista
0: de cabeza, porque exacto. ahora mismo
1: de los más dominantes en la Liga Nacional. Y este este muchacho, el de Baltimore este López,
0: eh, Pablo. Jorge Pablo López podría ser que estuviera ahí también. Ajá. Este, creo que si hay algunos puertorriqueños que van a tener la oportunidad de coger un batecito. Este, de estar, de estar <ríe> aunque sea en el juego de estrella van a ser ellos dos, porque realmente Lindon este año no está teniendo temporada para estar en All Star.
1: Hicieron votaciones en eh, la Liga bien.
0: Nacional y Correa creo que estaba como
1: cuarto lugar, si no me equivoco, en la Liga Americana.
0: este eh, Entonces Correa, esto tampoco está teniendo unos números que los respalden para, para estar en el juego de estrellas del todo. Eh, la máquina de Río que quizás podría ser otro lanzador, hay muchísimos más lanzadores que van a estar por encima es de él. Complicado. En su propio equipo, mané, mané, ¿cómo es? Eh, Manoa, Manoa, me parece que es el apellido de él. Este, está por encima. Alecú, claro. está por encima. Esto, el mismo Jameson Taylon de los Yankees está por encima. O sea que, que en esa parte, pues. Creo que si vamos a tener la oportunidad van a ser con, lo, con los brazos que tenemos en el relevo. Creo que esos serían los dos, quizás, que van a entrar. chugal <ríe> va de cabeza. Vamos a ver si, si López tiene, tiene la, la oportunidad. ¿Y tú? ¿Quién tú ves por ahí? No, es que no. Es que eh, hay
1: que mandarlo a buscar a ver, no sé. <ríe> y mandarlo a fabricar porque de verdad que no está bien apretar la cosa. Como único que uno de los campos cortos de la nacional seleccione y ahí puede entrar Lindor que es el que está tercero en votaciones en la liga nacional y todo es por el promedio con... todo uh -huh. es por el promedio porque la y creo que tiene más que los dos que están arriba de él que son Turner y Dios mío no me acuerdo ahora quién era el que estaba segundo en votaciones este y y en cuadrangulares creo que también estaba por ahí, con, tenía uno menos que Turner y uno más que el que estaba en la segunda posición en las votaciones. Así que uh -huh. de luego del Lindor está la cosa bien difícil, bien apretada. No creo que tengamos chance con algún otro.
0: No, totalmente, totalmente. este Pero vamos vamos a ver lo que vamos a la en las próximas semanas que ya el juego de estrellas en dos semanitas, así que vamos a ver vamos a ver qué pasa. ¿Cuántos jugadores estarán dispuestos este año para estar en el home run delby? Eso es otra conversación eh, que todavía no se saben cuáles cuál nombres eh, vayan a estar, pero mucha gente está hablando que le gustaría ver si, si, si Pete Alonso logra un tripit, por ahí con, con relación a, al, al Home Run Derby, pero este año realmente es que cada año los jugadores declinan mucho tal en el Home Run Derby. Vamos a ver qué pasa. Creo que tengo unos nombres
1: este aquí que yo salió una noticia, creo que fue ayer o hoy, no recuerdo. Este con unos nombres que creo que probablemente va, van a estar. Luis Robert de Chicago, Guayso. Goldschmidt. al Goldschmidt. Eh, Mike Trout, no lo sé. No no lo veo ahí. Austin Riley, de los Bravos. Puede ser. Eh, Jordan Álvarez, de los Astros.
0: Me gustaría, me gustaría verlo muchísimo ahí, brother.
1: Julio Rodríguez, el novato de los Mariners. Alejandro uh -huh. Kirk. Eh, O'Neill Cruz, novato de los Piratas.
0: Tiene, tiene fíjate tiene son, los en que, mano.
1: Son, los, son los nombres que son los nombres que están ahí esperemos
0: ahí si el es único que pues alejandro kirk yo no lo veo este en, en, en ese asunto este preferiría quizás a, a, a el otro de los cardinales, este este muchacho esto onil yo creo que es más atractivo verlo que, que alejandro kirk <risa> bueno quizás pueden pueden traer a, a, a Kirk junto con Volgerbatch, eh, ¿qué que se llama el de, los, <ríe> el de los piratas a ver ahí a los gorditos bateando este, porque eso estaría, o Raudy Tellez, Tellez de, 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 de Milwaukee <ríe> Raudi Tellez <ríe> no tiene fuerza también, también este, pero vamos a ver, el round del Delby siempre es algo por lo menos a mí me llama mucho la atención siempre verlo, siempre me, me lo disfruto este, sentarme y, y, y ver un poquito de, de, del Home Run Delville del año pasado. A mí me encantó. Fue, fue, fue bien bueno. Todavía no me gusta mucho el asunto de lo del tiempo. Sigo en esa parte si sí me quedé un poquito old school con los 10 outs. Pero está chévere, ¿sabes? Porque eso también eh, le da un poquito de presión al bateador. Y eso está, y eso está genial, de verdad que sí. Mano Qué chévere que estas cosas pasen. Qué lindo es el béisbol. El póngale el 100 de esta de esta semana eh, va para Mark Appel. Mark Appel fue un lanzador que había sido el pick número uno del, del draft de novatos del 2013. Él se había básicamente eh, retirado eh, y luego... Volvió nuevamente hace algunos, algunos, dos, tres años y eh, básicamente en esta semana hizo su debut oficialmente en Major League Baseball. Pudo relevar el juego eh, con los Phillies y pudo también eh, propinar su primer, su primer ponche. Así que por eso yo decía que es un gran testimonio este, de vida que a los chamacos que nos están escuchando. Luchen durísimo, no se quiten. Hoy estaba viendo un, un pequeño cuadro que decía sueñen grande, pero trabaja más fuerte. Así que eh, ese, ese muchacho, Mark Appel, muchas felicidades por él, que después de básicamente nueve años pudo hacer su debut en Major League Baseball.
1: Claro que sí, de verdad, tremenda anécdota. Este... Perseverancia, de verdad. Este, es digno, de esas cosas son dignas de, de ver y uno valorar que si te lo propones, todo lo, todo, todo lo que tú pongas y te lo propones, lo puedes lograr.
0: Definitivamente, definitivamente. Oye, Milton, gracias por haber estado hoy presente nuevamente acá en lo que es el podcast de Café Béisbol, episodio 31. les recordamos a toda nuestra gente suscribirse a nuestro canal de YouTube y darnos follow en todas nuestras redes sociales, las cuales están corriendo ahora mismo abajo. Para aquellos que están escuchando, recuerden que nos pueden encontrar en Spotify, Apple Podcast, TikTok, Twitter, Instagram, Facebook. Estamos en todas las redes sociales como Aroba Café Béisbol. Café Béisbol con K. Milton, nos vemos en la próxima, brother. ¿Cómo venimos? Duro y pegado. Nos fuimos. y Yeah.